0: Então, veja esta notícia boa. Na quinta-feira, aconteceu o leilão de privatização da BR-163, no trecho que vai de Sinop, no Mato Grosso, até Miritituba, no Pará. O trecho de 1.009 quilômetros só teve uma empresa interessada, o consórcio Via Brasil, e o direito de explorar a estrada com pedágios foi arrematado por um bilhão. 870 milhões de reais que deverão ser investidos na rodovia nos próximos 10 anos. Uma ótima notícia para Mato Grosso, que vai finalmente construindo uma logística merecedora de aplausos à altura da nossa capacidade de produção agropecuária. Falando em investimentos em Mato Grosso, mais notícias boas. A BRF anunciou que vai investir 670 milhões de reais. Na ampliação de suas plantas em Lucas do Rio Verde e em Nova Mutum. Os mais de 200 produtores integrados da BRF aqui no estado também vão investir 1 bilhão e 300 milhões de reais em suas estruturas de alojamento de frangos e suínos para aumentar a capacidade de produção. O grupo Amagi também anunciou que vai investir. 574 milhões de reais até 2023. Vai construir uma indústria de biodiesel ao lado da sua indústria de esmagamento de soja lá em Lucas do Rio Verde. Vai construir uma misturadora de fertilizantes em Sinop e vai construir mais uma pequena central hidrelétrica em Sapezal. Realmente o agro não para. Veja esta: a Conab anunciou um novo relatório de safra 2020/21 2020 nesta quinta-feira. A produção total de grãos no Brasil deverá ser de 260,8 milhões de toneladas. A diferença para a estimativa anterior é de 1 milhão e 300 mil toneladas a menos. Essa quebra se deve ao plantio tardio da safra de milho, que já apresenta reflexos da falta de chuvas em alguns estados, mas ainda não contempla as quebras na safra de milho provocadas pelas geadas de 10 dias atrás nos estados do sul. É claro que a quebra de safra do milho é maior do que 1,3 milhões de toneladas. Na verdade, foi de 6 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. Mas o relatório considerou um aumento na produção de soja e de arroz, que acabaram compensando. Sobre os impactos da geada no milho, as maiores perdas parecem ter acontecido no Paraná. O DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do Estado, estima em 4 milhões de toneladas a quebra total lá no Paraná. Isso representa 33% de quebra na safra esperada. O Paraná, um dos principais produtores de suínos e aves do Brasil, já ligou todos os sinais de alerta. Né? Para você, produtor, que teve quebra na safra de milho e talvez não vá conseguir cumprir os seus contratos, a recomendação da Federação de Agricultura do Paraná e da CNA... É que você chame um agrônomo e faça um laudo da sua lavoura, estimando a quebra antes de colher. Se você colher primeiro e for comunicar a alguma empresa depois, sem um laudo, pode dar problema. A Conab manteve as importações de milho em 2 milhões e 300 mil toneladas e as exportações em 29 milhões e meio de toneladas. De qualquer forma, talvez não falte milho no segundo semestre mas os estoques estarão bem mais apertados do que se esperava. Quanto à soja, a Conab estima que exportaremos um pouco mais de 86 milhões de toneladas até o final do ano, o que será um novo recorde. Sobre as exportações de carne, o Brasil exportou 808 mil toneladas de carne bovina processada e in natura no primeiro semestre desse ano. Esse volume equivale a um hambúrguer de 100 gramas por habitante do mundo, que coisa, hein? Na comparação anual, esse volume exportado de carne bovina foi 6,7% menor, mas o faturamento subiu 12,4%, chegando a 742 milhões de dólares. Com o maior volume de carne exportado para a China, eles foram responsáveis por 59% de nossas vendas no primeiro semestre. Lá na China, essas nossas exportações equivalem a 3 hambúrgueres por habitante. Falando em hambúrgueres, na semana passada falamos aqui sobre essas carnes vegetais e carnes produzidas em laboratório. E aí, será que é uma moda passageira ou já é uma tendência? Pois então, as principais empresas de carnes do Brasil estão se posicionando nesse mercado. A Marfrig já em 2020 fez parceria com a ADM para desenvolver e vender hambúrgueres vegetais. Agora em abril... A JBS pagou 2 bilhões e 300 milhões de reais pela Vivera, uma empresa europeia que desenvolve produtos proteicos à base de vegetais. A Vivera tem 50 produtos de proteína vegetal e está presente em 25 países europeus. A JBS já tinha comprado uma empresa chamada Planterra, que atua no segmento vegano lá nos Estados Unidos. E agora, nesta semana, na quarta-feira, a BRF, Anunciou um aporte de 2 milhões e 700 mil dólares numa startup israelense chamada Aleph Farms. Só por curiosidade, Aleph é o nome da primeira letra do alfabeto judaico e de outros alfabetos semíticos. O Aleph corresponde ao alfa no idioma grego, o nosso A. No alfabeto hebraico, o Aleph é representado com o desenho da cabeça de um touro. O Aleph também é um livro famoso de histórias curtas do escritor argentino Jorge Luis Borges. Publicada em 1949. Eu li, mas não me lembro mais. Vou ter que reler. A Aleph Farms desenvolve produção de carne de laboratório. A BRF disse que quer aprender a tecnologia para cultivar proteína bovina já em 2024. E aí, será que teremos três cardápios de hambúrgueres para escolher daqui a algum tempo? Tipo carne vegetal, carne de laboratório ou carne raiz? Lembrando que tem muita gente que defende o fim do consumo de carne e que pretende trocar o consumo de carne por uma dieta mais natural que está num dilema. O dilema é, e agora, vou trocar o consumo de carne de verdade por um alimento ultraprocessado? Complicado, hein? Bom, já dizia o escritor Jean de La Fontaine, todos os cérebros do mundo são impotentes contra qualquer estupidez que esteja na moda. Comemoramos os 400 anos do nascimento do Jean de La Fontaine, Nessa última quinta-feira, dia 8 de julho Ele nasceu em 1621 Parece que estava prevendo o que aconteceria agora no século XXI né? O Jean de la Fontaine escrevia fábulas e reescreveu algumas fábulas do Esopo As mais famosas, a lebre e a tartaruga, aquela da aposta de uma corrida E aquela da raposa e das uvas Lembram delas? As fábulas serviam para educar crianças Mas também traziam reflexões para adultos e sempre tinham uma mensagem final. A raposa pulava e não conseguia alcançar as uvas madurinhas. Desistiu e saiu dizendo que as uvas estavam verdes. A mensagem é, quem desdenha quer comprar. E isso acontece muito na compra e venda de soja, de milho e de gado, né? O comprador colocando algum defeito no produto. Mas quer comprar, é claro. Está acontecendo agora com os europeus, colocando defeitos e mais defeitos nos nossos produtos agrícolas. Mas as importações para lá continuam firmes. Olha, o Jean de La Fontaine era francês. Eu acho que nós temos que dizer ao presidente Macron que nós conhecemos a fábula do seu conterrâneo, né? Quem sabe ele para com a campanha de difamação. Falando em europeus e compradores dos nossos produtos, nessa semana eu participei de discussões importantes a respeito da sustentabilidade da agropecuária do Brasil. A primeira delas foi uma reunião organizada pela CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, com um grupo de diplomatas de diversas embaixadas de Brasília. Esse grupo, chamado de DAB, Diplomatas da Agricultura no Brasil, se reúne informalmente com a CNA para discutir questões sensíveis ao comércio internacional e a acordos internacionais de comércio. Eles vêm buscar o ponto de vista dos produtores brasileiros, o que é ótimo né? poder conversar diretamente com esses diplomatas e mostrar a versão oficial do agro em relação às fake news que normalmente nos jogam na sarjeta é uma oportunidade única. Hein? O Bruno Luke, diretor da área técnica da CNA, falou das questões políticas de Brasília, aprovação de leis como a regularização fundiária, o licenciamento ambiental e coisas desse gênero. O Caio Penido falou sobre a pecuária sustentável, o Enio Fernandes falou sobre a produção de açúcar e de etanol e eu falei sobre a produção sustentável de grãos. Depois, mais uma hora de perguntas e debates. Tivemos 20 países inscritos e mais de 40 pessoas participando. Excelente! A CNA também organiza missões técnicas com esses diplomatas e os leva para conhecer diferentes estados e cadeias produtivas. A visita ao Mato Grosso Teria sido agora em 2020, nós já estávamos até bem adiantados nos preparativos, mas daí veio a Covid e nós tivemos que adiar. Talvez no ano que vem, né? Será um prazer receber os diplomatas aqui e mostrar as propriedades, as nossas comunidades, as indústrias e os serviços em loco. Visitar uma reserva legal com certeza será uma parada obrigatória. Sentir o ar puro, ouvir o som da biodiversidade e eles poderem se enxergar nos espelhos de águas cristalinas dos nossos rios preservados, será uma experiência inesquecível para todos eles. Mostraremos lavouras também, é claro. Mas lavouras? Qualquer país tem, né? Reserva legal? Não. Só nós, produtores brasileiros, é que orgulhosamente temos as áreas de proteção ambiental dentro das nossas propriedades. Aliás, eu mostrei a eles o valor financeiro de uma reserva legal calculado pela Embrapa. Os produtores brasileiros investiram quase 500 bilhões de dólares em reservas legais. Certamente é o maior investimento privado do mundo em áreas de proteção ambiental. E você, quanto investiu com a reserva legal aí na sua propriedade, hein? Faz a conta. A nossa lá na fazenda, eu calculei que a área de reserva legal vale 20% do valor de uma área aberta produzindo soja. Os nossos 560 hectares de reserva legal lá em Campo Novo do Parecis equivalem a um investimento de 1 milhão e meio de dólares. Então tá aí, no próximo bloco você vai saber como foi a outra reunião que eu também participei, desta vez somente com europeus para discutir a influência do Tratado de Livre Comércio da União Europeia com o Mercosul sobre o aumento do desmatamento no Brasil. Só a pedreira, hein? É logo depois os comerciais. E ainda hoje, em mais um episódio da série Os Perigos nos Contratos Rurais, nós vamos tratar dos contratos de parceria rural. E também, o Sicredi quer aumentar ainda mais a sua participação nas contratações do crédito rural nesta safra 21-22. Vamos saber como isso pode acontecer. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Porque você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera cresce. Venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi. Voltamos já. Música